0: صلى الله عليك وعلى الك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وامن من لجا إليه. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم سورة العلق وهي افتتاحية القرآن الكريم وأول ما ابتدأ بعثته بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذه السوره الشريفه تدعونا في بدايتها وفي افتتاحيتها وفي استخدام هذه العباره اقرا هي دعوه من السوره كما انها دعوه من القران الكريم ومن اهل البيت صلوات الله عليهم الى ضروره التعلم وبذل الجهد في المعرفه وفي اكتساب الثقافه شوف رسالة الثقلين القرآن والعتر النبوية دائما يدعون إلى أن الإنسان يكون متعلما الشخص المنتمي إلى الدين الإسلامي لا بد أن يضع هذا الهم أمامه أن يكون دائما محصلا متعلما متثقفا هذه رسالة القرآن في طليعتها هذه السورة ابتدأت بقوله تعالى اقرأ الحديث عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام شوف الروايه اللي اقرا لك الروايه عن الامام الصادق روايه نوعا ما غريبه بس هي اذا اجينا الى معانيها تنتفي الغرابه يقول الامام الصادق عليه السلام ليت السياط على رؤوس اصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام يقول يا ريت اكو واحد واقف على رؤوس أتباعي شيعتي المنتسبين لي إلا يكون يتعلمون الما ما يتعلم يكون يضرب بالصوت على رأسه طبعا لنفهم بأن الإمام سلام الله عليه يدعو إلى العنف والتعنيف خاف أنه يوم من الأيام أستاذ من الأساتذة معلم من المعلمين يقول انا راح استخدم العصا الامام الصادق موصلنا، يقول اذا واحد ما يتعلم يكون الا نضربه، لا مو هذا مقصود الامام. مقصود الامام سلام الله عليه انه لا تفتر، لا تبرد، لا تخصص لك وقت فحسب من اجل التحصيل والتعليم، لا بد تكون في حاله طوارئ، لا بد تكون في حاله استنفار. وجاب الامام سلام الله عليه هذا المثال، شنو المثال؟ فرضاً لو واحد أكو جلاد من ورائه يقول له لو تمشي لو الصوت على ظهرك حتماً ما يتحمل حرارة الصوت يكون دائماً يمشي حتى لو تعب من المشي لكن عنده بأن حرارة الصوت لا تطاق فيتحمل مشقة المشي ولا يتحمل حرارة الصوت الإنسان هالشكل الإنسان المؤمن كأنما الصوت الذي يقرعه الجهل ويستطيع الإنسان المؤمن أن يتحمل تعب التعلم وإن كان التعلم شاق لكن لا يستطيع أن يعيش لحظة واحدة وهو في ظلمة الجهل هذا مراد الإمام الصادق عليه السلام ما يخالف العلم صعب التعلم شاق كون أنه أنت متعب بعدك ما نمت تحتاج إلى قسط من الراحة لكن راح تفوت على نفسك فرصة الذي بعض من علماءنا تدري راح يمر علينا إن شاء الله في أثناء البحث رح يبين عندنا البحث شلون علمائنا بذلوا الأمرين الواحد أنا أحكي لكم يا إخواني يحس بالحياة من يقول أنا أتعب وأحضر ويقرأ في قصص العلماء شقد بذلوا جهد لا يقاس بعض من العلماء كان يربط نفسه يحط مثل الحبل على كتفه بحيث اذا نعس وغمضت عينه خافي يوقع الكتاب من عينه الحبل يجر فيفتح عينه واحد من علمائنا رضوان الله عليه صدق يعني انا اقول لكم يخالف يعني هذا عرض التجربه الخاصه احب انه تشاركوني هذه التجربه من الامور اللي خلتني اكون حريص على التحضير المستمر مو فقط لان عندي مجلس اقوم احضر لا حتى لو ما عندي مجلس أساتذت جزاهم الله خير هكذا علمونا كأنما أنت الآن على المنبر وكأنما المستمعين مو هم أهل السنابس الشرقية أو ضيوفنا وهم أهل الكرامة وأهل الشرف كأنما الحضور عندي محمد وآل محمد صلوات الله عليه مرة واحد كان يقول لي يقول لي شيخنا إحنا نشوفك بأنه أنت بتحاسب يعني مجلس كبير كبير بناءً، مجلس صغير اكو ماكوباث ماكو بث أحد المجالس يوم من الأيام ما كان هذا البث، فيقول إحنا بس خمسة خمس نفرات، أنت تيجي هم بهي الورقة وبتحضيرك وتعاملك كأنما تقرأ في صحن الحسين أمام خمسة 5000 نسمة، شنو السبب؟ قلت له أنا ما أحسبها لو راح أحسبها شقد عدد الحضور اكو بث لو ما اكو بث والحسينية كبيرة لو صغيرة يعني راح أميز في المجالس بس أنا عندي أي مجلس من أقول صلى الله عليه أتصور إمامي صاحب الزمان أنت بالمجلس عجل الله فرجه والشريف فعامل المجلس بحضور الإمام وحضور أهل البيت وإلا ما إذا ما عندي هذا الاعتقاد يعني أنا أقشمر نفسي وقشمر الناس فلهذا أهتم بالمجالس ذول علماءنا إخواني بعض من تجاربهم واحد من العلماء اسمه سيد نعمة الله الجزائري ما ادري مار عليكم هالاسم لو لا سيد نعمة الله الجزائري رضوان الله عليه صاحب مؤلفات مهمة واحد من علمائنا وفقهائنا يدرس طيلة النهار ويحضر ويبحث طيلة الليل ويستخسر في نفس النوم يقول عيني المفروض ما خلقت للنوم خلقت للقراءة والمطالعة والبحث ف ليله من الليالي ما عنده سراج يقول تنطفئ الشمعه وما عندي شمع وما عندنا سراج ما عندنا زيت حتى نوقد عليه السراج فنصعد فوق نقرا على ضوء القمر اذا ذيك الليله مثلا اخر الشهر ماكو قمر الدنيا ظلمه فبعد معذور لو معذور لا شمعه عنده لا سراج عنده لا قمر عنده لا هو يقول انا مو معذور يقول انا ويا اخويا اخويا هم طلب نقعد اثنيننا نراجع الدروس السابقه اللي نحفظها بحيث ما نضيع لحظه واحده الا بمباحثه وبمطالعه شلون دوله صاروا عظماء وصاروا علماء يوم من الايام من كثره المطالعه من كثره القراءه صار عنده التهاب بعينه قالوا له ترى خفف شويه من المطالعه قال ما اقدر الوقت ما يسمح ما ادري كم عمري ولازم هذه علوم اهل البيت انتهي منها قالوا عينك راح تتلف بعد فعلا تورمت عينا بحيث بعد جفنه ما قام يقدر يفتحها قام يبكي قالوا سيّدنا شفت شلون قمت تبكي الان من الوجع مو قلنا لك خفف مطالعه قال منو قال لكم انا ابكي من الوجع ومن الالم عيني مو مهم انا متحسر شلون مر علي ساعات بحاجه اني اطالع قمت ما اقدر افك عيني متحسّر ومتالم على السويعات اللي ضاعت من عندي دون مطالعه قال الزين الان شو تسوي قال اهل البيت ما يضيعوني طلب من بعض المؤمنين قال لك تقدر تروح انت للزياره قال ايه احنا رايحين للزياره ان شاء الله النجف كربلا الكاظميه سامره ونطلع ايضا الى خراسان لزياره الامام الرضا عليه السلام قال اوصيك وينما تروح إلى مقام من مقامات أهل البيت عليهم السلام؟ خذ تراب من الضريح الشريف من الجزور شيل تراب موجود عند الضريح وجمع إلي وجيلا فجاب إلى تراب من النجف من كربلاء من الكاظمية من سامراء وأخذ ذلك التراب وكحل به عينه سيد نعمة الله الجزائري يقول من حطيت هذا التراب إلا من مراقد سادتي؟ الى هذا الوقت ما اشتكت عيني الرمد وصارت في قوتها ببركه محمد وال محمد صلوات الله عليه صلى يعني. على محمد والله هذه تجارب علماءنا يا اخواني ماخذينها ما من توصيات الائمه يقول ليت الصياط على رؤوس اصحاب الامام داع الى انه نكون دائماً في حالة استنفار في حالة طوارئ همنا فقط البحث والتحصيل والعلم والمعرفة الليلة حديثنا يا إخواني على ضوء سورة العلق يكون بعنوان صناعة المثقف السورة الكريمة تعلمنا شلون هذا الشخص اللي تربي تحت منبر أهل البيت واللي يريد يتعلم سياسة التثقيف سياسة التعلم سياسة سياسة المعرفة المعرفة المحمدية المعرفة العلوية تكون أنت موسوعة معلومات سورة العلق تعلمنا ذلك وسيكون الحديث إن شاء الله يحتوي على فصلين أمر عليهما إن شاء الله بالتسلسل ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال
1: محمد
0: الكريم أنت اسمعني وفرغ لي قلبك وعرنى سمعك وأقبل علي بكلك أخبرتك بأن بحث هذه الليلة ينقسم إلى فصلين سنمر عليهما أما الفصل الأول نتحدث فيه عن صناعة المثقف السورة الشريفة سورة العلق من تقرأها الليلة راح تشوف كأنما أول مرة تقرأها تخلي لك خطة من أجل أن تكون مثقفا عارفا شخصا موسوعيا صاحب معلومات شنو الخطه اللي خلتها سوره العلق لنا حتى نكون مثقفين
1: اول خطوه
0: القراءه المستمره السورة الشريفه اول ما ابتدت شنو اقرا باسم ربك الذي خلق طيب شوي خلي اوقف وياك على العبارة. طبعا من الذي يخاطب النبي صلى الله عليه واله اقرا الله عز وجل والذي حمل الخطاب منه هو جبرائيل متما؟ وكان ذلك في البعثة بداية البعثة جبرائيل خاطب نبينا صلى الله عليه وآله وقال يا محمد اقرأ سؤال لطرح السؤال وقطعا هذا السؤال الآن من أثيرة تشوفه بذاكرتك موجود لكن ما إجتك فرصة أنه تطرحه ليش جبرائيل يقول للنبي صلى الله عليه وآله اقرأ خو عوض انه يقول لا اقرا غير يقذف العلم في قلبه دفعه واحده يا هو الاسهل يقرا النبي لو انه إلا يريد جبرائيل النبي يقراه الله يقذفه بقلبه مباشره. خو قطعا بل بالعكس يتفرع من هذا السؤال سؤال اخر هل ان النبي صلى الله عليه واله كان جاهلا قبل القراءه؟ ويحتاج إلى قراءة حتى يكتسب علم جديد، حاشا النبي صلى الله عليه واله، النبي هو مستودع علم الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه، علمنا غابر ومزبور، حط بالك للحديث، حط بالك إلى دقائق الحديث، علمنا
1: غابر
0: ومزبور، غابر يعني شنو؟ يعني احنا ما نحتاج إلى تعليم جديد، ترى من الله خلقنا أنوار خلقهم بالانوار وبعلومهم يعني علي بن ابي طالب عليه السلام مو مجرد نور في السماء، لا، نور، علم علي، قوه علي، شجاعه علي، حلم علي، تواضع علي، كل هذه التي نقراها من مزايا اهل البيت هي في انوار محمد وال محمد صلوات الله عليهم.
1: لهذا يا إخواني
0: من نجي إلى الزيارة الجامعة ونزور أهل البيت كلامكم شنو نور وأمركم رشد يعني هذا الكلام هذه الخطاب نهج البلاغة كل ما نقرأه هي من ذلك النور الذي خلقه ما أول ما خلق ربك يا جابر قال الله ورسوله أعلم قال أول ما خلق ربك نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله
1: فالإمام
0: سلام الله عليه يعني الإمام الصادق من يقول علمنا غابر و يعني علمنا قديم من أول ما خلقنا هذا العلم موجود انتظرنا إلى أن الله يخلق الكرة الأرضية ويخلق الناس حتى نعلمهم هذا العلم النوراني من أيام خلقهم فإذا من يجي جبرائيل يقول للنبي اقرأ مو جايب شيء جديد هذا اللي راح يقراه هو ويا النبي من أيام نورة بعد شوف حديث الإمام سلام الله عليه يعني علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الاسماء. شوف كل المعارف اللي موجوده عند اهل البيت. هذه دفعه واحده شلون نكت شايفة الان انت هذه التجربه سويها، تاخذ اصبعك شكل تضرب على موضع القلب، هذا يسمونه نكت. هي مثل التكه هذه، مثل الشكه مثل ما يقولون، واذا كل هذه المعارف في قلوبهم صلوات الله عليه. يعني. العلم ما يحتاج انه معلم يجي يعلم اهل البيت. الملائكة تتحدث في آذانهم هذا اللي يعبرون عنها وقر في الأسماء ولهذا علمهم صلوات الله عليهم حاضر لديهم يوم من الأيام واحد يقول الأمير المؤمنين عليه السلام يقول له أبو حسين أنت من تجاوب على المسائل كل المسائل أشكال والوان تحكي عن السماء تحكي عن الأرض تحكي عن الأديان تحكي عن القرآن تحكي عن العلوم الطبيعية تحكي عن القضاء تحكي عن زين ما يخالف ما عليك ما بنقول نغلط ما تغلط لكن غير تنتظر شوي راجع نفسك حضر اول قد تشتبه قد تجاوب جواب ناقص امير المؤمنين اشرد على السائل قال له هذه كم؟ قال له خمسه قال ليش قلت خمسه غير تحسبها يمكن صارت اربعه يمكن نمت وقعت وهي ثلاثة صابه قال لا كل انسان سوي يعرف خمسه اصابع قال العلم في قلبي كالخمسة في يد أحدكم. يعني من غير ما توخر الآن لو توخر إيدك ما أحتاج أحسبها ولا أطالعها حتى أقول خمسة، بديهي بعد. فيريد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يقول بأن كل العلوم هي بديهية في قلوبنا، ألا يستحق علي بن أبي طالب الصلوات بعلى
1: الأصوات؟
0: زين واذا قلنا يا اخواني بانه العلم عند اهل البيت يكون في قلوبهم يعني الواحد من عندهم في قلبه العلم يحضر إنام المعصوم والعلم يصب في قلبه. لقمان الحكيم اللي تسمع عنه ما مر علينا لقمان؟ يسمونه لقمان الحكيم؟ شلون صار حكيم؟ اخذ العشرين سنه بالجامعه يدرس بالجامعه في كامبريدج او غيرها؟ لا نام تلك الليله فهبطت الملائكه من السماء وصبت الحكمه على لقمان من راسه الى اخمص قدمه. فتح عينه يحكي بالحكمه بليله واحده، شو تقولون يا جماعه؟ لقمان اشرف من اهل البيت؟ لقمان اصلا حتى النبوه ما وصل إلى ترى يقولون عبد صالح ما وصل الى درجه النبوه. مع ذلك صبّ الله الحكمة عليه، صارت إلى سورة في القرآن ويسمونه لقمان الحكيم. فما تقول في سيد الخلق وأشرف الأنبياء؟ نبينا محمد صلى الله عليه وآله. على محمد فإحنا الآن خلينا ما نقول عتاب، نقول سؤال نوجهه إلى جبرائيل. نقول له يا جبرائيل هل أن لقمان أعلى شأناً من رسول الله؟ إنت ما إجيتوا إلى نقمان قلتوا له يا نقمان اقرأ وهو نايم صبيت الحكمة في الحكمة في قلبه فعوض أنه أنت تقول للنبي اقرأ خلاص بعد اللي تريد يقرأ تدفع فقه لا هذا درس يا إخواني درس تربوي درس تربوي أن ميزة الإنسان أنه دائما يبقى, يبقي عقله في حركة مستمرة دائما يبقى عقله في حركة مستمرة. يا إخواني أهل البيت هم أهل القرآن لكن مع ذلك لابد أن أهل البيت يستخرجون المصحف ويقرؤون فيه ليش؟ درس لنا حتى لو حافظ القرآن حتى لو المعلومة عندي بس حتى الناس كلها تشوف بأن أهل البيت مستحيل يجون إلى الجمود والفتور هم أهل العلم وأهل المعرفة وحتى يكونون
1: أتباعهم
0: على منوالهم فلهذا يا إخواني مطلوب من عندنا القراءة المستمرة والقراءة المستمرة هي التي تصنع الانسان صاحب الموسوعة وصاحب المعرفة. رح انقل لكم قضية الى واحد من علمائنا اتصور اللي قاعدين اهل المعرفة سامعين بهذا الاسم، اللي ما سامع اتمنى من الليلة يروح يبحث عنا. واحد من علمائنا اللي هو من العباقره الابطال الاساطين يسمونه شيخ المحققين التحقيق حتما سامعين عنه سامعين عن شيء يسمونه تحقيق شنو يعني تحقيق؟ التحقيق جنابك من يوصل لك دعاء من توصل لك مثلا روايه تروح تدور عن مصدرها تدور عن الاختلافات الموجوده التحقيق جدا مهمه صعبه هذا يسمونه شيخ المحققين ش اسمه؟ يسمونه آغا بوزرق الطهراني واحد من علماءنا يسمونه آغا بوزرق الطهراني شيخ المحققين أحد مراجعنا اسمه سيد محسن الأمين رضوان الله عليه يعني. سيد محسن الأمين العاملي قبروين في حرم مولاتي الحوراء زينب عليه السلام هذا أيضاً محقق باحثة عند كتاب اسمه أعيان الشيعة من أهم المصادر. يوم كان يألف كتاب اعيان الشيعه كان يدور مو مثل الان كمبيوتر وجوجل وسيديات وكل المصادر مجموعه لك، لا يحتاج حتى يوصل لكتاب انه يطرق الابواب ويسافر من بلد لبلد. فراح الى مكتبه من المكتبات حتى يألف هذا الكتاب. قال لابو المكتبه اطلب من عندك انه تسمح لي انا جاي الف كتاب اسمه اعيان الشيعه، فاريدك تفتح لي المكتبه وإذا تقدر تخليني بروحي ما حد وياي، خاف واحد يجي يزعجني ويقعد يسولف وياي وأنا في طور تحرير ما أريد أفوت على نفسي وقت. قال له أنا حاضر سيدنا، بس تسمح لي؟ قال له شنو؟ قال أكو واحد موجود بالمكتبة. هذا أيضاً جايب نفس المهمة، عنده كتابي ألفا وقاعد يحضر ويبحث. قال إذا هو واحد يبحث إذا ما راح يشاغبني، يمكن أنا أتطفل عليه. من هذا؟ قال الشيخ ابو زرق الطهراني. قال أوه أنا أسمع عنه بس ما ويا وياريت حتى أستفيد من عنده وين قال قاعد بالمكتبة سيد محسن الأمين يقول دخلت إلى المكتبة وإذا رجل صورة هذا الشيخ موجودة ترى على الانترنت يمكن تحصلونها تتعجبون أصلا يعني إن شاء الله باكر من ألقاكم أولادي اللي راح يبحثون ويشوفون صورته يقولون مثل ما قال شيخ ياسم هذا السيد سيد محسن الامين اجى واذا رجل اشبه بالهيكل العظمي منكب على الكتب يقولي جيت قعدت وياه قلت خلي اشوف هو شنو اختصاصه كلما طرقت باباً من ابواب العلم وجدته بحراً لا ينزف بالدلاء احكي وياه بالفقه عبقري احكي وياه بالفلسفه عبقري احكي وياه بالرجال عبقري بالاصول بكل الفنون يقول خلصنا من السوالف قال قال لي سيدنا سامحني ترى انا جاي مو للسوالف انا جاي للدرس قلت انا موصي ابو المكتبه ما اريد احد يشاغلني صار ثاني صرت انا اشاغل قلت له تفضل شيخنا يقول وظلينا نكتب نكتب وهو ما يرفع راسه من التدوين تاليه يقول انا نص الليل شفت نفسي بعد خلاص عيني طبقت يدي خلاص ما قدر ألزم القلب قلت لشيخنا سامحني أنا شوية راح أرتاح ساعتين وأقعد أكمل بحث ومطالعه أو تعقل. قلت له أخذ راحتك سيدنا يقول نمت أنا ساعتين ورا الساعتين فزيت حتى أصلي صلاة الليل وأرجع إلى التحذير قلت حتما الشيخ نايم يعني ما قعد وإذا هذا الشيخ بعد على الدفاتر ولازم القلب قلت لشيخنا ما نمتوا قال شيخنا انا جاي انا الزمن ما في فسحة شوف المؤلفات اللي قدامنا شوف الكتب تحتاج الى اعمار فوق عمرنا هذه الساعه حرام أنامها انا قلت هذا شنو انا لبالي ما حد مثلي طلع هذا الشيخ ما حد مثله شيخ اغا بزرق الطهراني خلي اقول لك هذا الشيخ من كان يحقق ويبحث ايش سوى طبعا عنده مؤلفات لكن من اهم ها من, من أهم مؤلفاتي هذا التأليف تتعجب الآن من هذا الكلام عند كتاب اسمه الذريعة إلى تصانيف الشيعة الكتاب مكون من 25 جزء أضيفت إليه فهارس وذيول خمسة صار 30 مجلد الآن في المكتبة تدري هذا الكتاب شنو؟ الكتاب قال أخاف أنه من الشيعة واحد يسمع عن كتاب ما يدري شنو محتواه، يسمع هذا الكتاب ما يدري عنه مهم ومهم فأنا وظيفتي أقرأ الكتب وألخصها وأبحث عن المؤلف وأجيب ترجمته حتى أشوق الناس إلى القراءة. تدرى كم كتاب قرّت؟ تتعجب. خمسة وخمسين ألف كتاب ومصنّف. خمسة وخمسين ألف كتاب ومصنّف. جمعهم في هذا الكتاب ولهذا أهم كتاب في في رفوف المكتبة الشيعية كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة مرجع يعتبرونه يقولون ذكر الشيخ وتتعجب بس انت حاول تتصفح هذا الكتاب تشوف يجي إلى الكتاب طبعا بالأبجدية مسولها يجيب اسم الكتاب ويذكر لك هذا الكتاب شفيه وصاحبه منه هو وش دارس وش مؤلف كتب غير هالكتب والكتاب وين تحصله متى قرأ خمسة وخمسين ألف كتاب إلى أن فارق الحياة والقلم في يده آخر ورقة كتبها يقول كتب يقول وإني لا أقدر على تكملة الكلام لرعشة اليد وضعف البدن كم عمر هذا اللي ألف هالكتاب ستة وتسعين سنة رجل ماتت زوجته ماتوا أولاده فقير ما عنده شيء معدم فرغ نفسه فقط لعلوم محمد وآل محمد صلوات الله عليه اليوم يا جماعة ليش أنا جايب هذه القضية خصوصاً هالليل من واحد يسمع هالسوالف يستحي والله يستحي ويخجل يقول أنا قاعد والآيفون بإيدي أو الآيباد عندي والدنيا كلها جمعوا والكتب خلوها شايف وأنا في عز وعنفوان شبابي ومع ذلك ما إلِي خلق إلِي خلق ساعتين ثلاثة أقعد على الواتساب إلِي خلق أربع ساعات على اليوتيوب ممكن إلِي خلق حتى النوم بس قلت ما اريد انام أقعد أطالع إلى أن أنام بس ما إلِي خلق أنه أقرأ سطر أو سطرين للمعرفة بينما هذا 96 سنه عمره تعب وايده ترتعش ومريض ومعذور، لكن يقول الى الموت ما راح اترك التحصيل ولو اريد أحكي في هذا الجانب راح احتاج الى وقت طويل، بس انا جاي فقط من باب الشاهد. سوره العلق تعلمنا ما علمته الى شيخنا اغا ابو زرق الطهراني، تبقى في تبقى في قراءه مستمره، ما يخالف، انت ما اقول لك إجهد نفسك على الاقل ولو بمقدار نصف ساعه، تفتح لك كتاب وتقرا فيه. إذا أول شيء مطلوب من عندك القراءة المستمرة. ثاني شيء مطلوب من عندك شنو؟ التدوين والكتابة. ليش؟ قد واحد يقول شيخنا ما محتاج أنا إلى، ت... لا. لا، اكتب. واسمعوا شو أقول لكم شباب أولادي حطوا بالكم. صح أنت عندك لابتوب، أنت عندك أيباد، أنت تقدر تكتب مثلا في النوت في جهازك. لا. لا. خلي عندك دفتر وقلم. واكتب أكتب أكتب. تقول لي ليش شيخنا؟ الآن زمن تطور، راح أقول لك ليش أنا. بس قبل لا أقول لك ليش، تشوفني أنا دائماً من أصعد المنبر الورقة عندي، طبعاً أنا من صعدت المنبر هذه المنطقة تعرف يعني أنا بداية قراءتي في هذه المنطقة. وهي أساتذتي رحمة الله عليهم، يعني. ما كنت أنا أقرأ في ورقة، بس ليش قمت أستخدم الورقة؟ وتتفاجئ أيضاً، تتفاجئ أنه هذا التحضير أنا ما أستعين به، الورقة ما أستعين بها. والروايات او الايات اللي اجيبها حافظنها انا بس اقراها من الورقه ليش اقراها وليش استعين بالورقه هذا حتى تعرف شنو السبب اقرا لك هي الروايه مو تقول لي هذا اختصاص خطباء انا مو خطيب لا حتى انت اللي قاعد اتعلم من تسمع شيء مكتبه في ورقه والورقه ظلها واسمع الروايه الوارده عن الامام الصادق عليه السلام الروايه عفوا عن نبينا محمد صلى الله عليه واله والله صلى على محمد ماله صل على محمد وآله قال رسول الله صلى الله عليه واله المؤمن اذا مات وترك ورقه واحده عليها علم شنو يعني يعني لو ورقه هي صغيره هذه كاتب فيها حديث سامعنا بمجلس او مثلا كذا معلومه شايفينها في الكتاب المؤمن اذا مات وترك ورقه واحده عليها علم تكون تلك الورقه يوم القيامه سترا فيما بينه وبين النار اسمعش اقول لك شوف تكمله الروايه المؤمن اذا مات وترك ورقه واحده عليها علم تكون تلك الورقه يوم القيامه سترا فيما بينه وبين النار واعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينه اوسع من الدنيا سبع مرات شوف هاي الورقه اللي 4 5 تاخذ حرف من عدها ليش انا اقول لك احرص على انه ترى لو تجي لو أراويك المكتبه مالتي ماكو مجلس انا قريته الا وهو محضر ومكتوب ليش لان هذه ذخيرتي عند اهل البيت عليهم السلام اقول انا افنيت عمري من اجل تدوين علمكم وجزاهم الله خير الجزاء اولادي وبناتي انا اوصل اليهم الشكر اتمنى هي الرساله توصل لهم سواء عدي هنا في البحرين من اولادنا ومن بناتنا الا في القطيف الا في الاحساء الا في الكويت الا في بريطانيا بلندن لندن بليفربول مانشستر اخواتي الخطيبات اللي بألمانيا الا كل ليله من اخلص المجلس يرسلون إلي شيخنا هذا بحثك الليله احنا نلخصه واحنا نكتبه هذه هديتكم هديتكم مو من شيخ ياسين لا هديتكم من اهل البيت حرف واحد تكتبونه انت تقول لي شيخنا ايش اسوي بي انا اولادي ما يقرون يضمها الورقه هذه يضمها يمكن ورا عشرين سنه ثلاثين سنه يجي واحد يطلع على كلمه كاتبينها من خطيب سمعته او من قراء كر... من كتاب قراته، هذا اللي يقرأه الله يعوضك بمدينة أكبر من الدنيا بسبع مرات، وحتى لو عندك ذاك البعيد ذنب يدخلك إلى جهنم، هي الورقة اللي تكتب فيها علوم أهل البيت تحجبك عن نار جهنم. أنا أتمنى أنه من هالليلة تبتدون بهالمشروع، تعلمون أولادكم. ما أدري شفتوا أنتوا يعني بعض المجالس من أقرب يقعدون جزاهم الله خير عندهم دفتر وعندهم قلم يكتب يسمع ويكتب هو حاط إذن عندي وعين علي ومن يسمع معلومة دونها وكتبها يوم من الأيام واحد من الشباب جزاها الله خير خلص دفتر أبو ميتين قال شيخنا هي مجالسك شوف أنا غلطان في شيء قلت له جزاك الله خير أنت شريكي في هذا التعليم وهذا التثقيف فإذا الخطوة الثانية التي تدعونا إليها سوره العلاق ان نكتب وندون فلهذا قالت الايه الذي علم بشنو علم بالقلم زين هذا اثنين ثلاثه صرنا إحنا نقرا كثير وصرنا كل شيء نقرا الكتبه الخطوه الثالثه شنو ان لا نبقى على علم واحد اقرا كل علم تشوفه اقرا زين شيخنا انا ليش ما اقتصر على علوم اهل البيت لا علوم اهل البيت صح هي فيها الكفايه بس انت اي علم تشوفه راح تكتشف بان اهل البيت عليهم السلام. عليهم السلام سبقوا الى ذلك العلم. وتعطي للناس رساله ان احنا مو متحجرين ولا منغلقين احنا ما إجا الاسلام وقيدنا وخلانا بغرفه ومسدود علينا الباب لا ماكو علم في الدنيا الا اهل البيت سباقون اليه ولهذا اسمع ما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه قال صلوات الله عليه, عليه أنا والله أعلم بالتوراة من أهل التوراة خلا يجون اليهود ويجيبون كتبهم أنا ما أحتاج لكتاب يقرؤون كتبهم أنا اللي أكمل لهم مش موجود بالتوراة وأنا اللي أشرح إله مش موجود بالتوراة أنا والله أعلم بالتوراة من أهل التوراة وأعلم بالانجيل من أهل الإنجيل وأعلم بالقرآن من أهل القرآن هي الروايه يذكرها ابن شاذان في الفضائل. طبعا انا ويا الجماعه احبائي هي ال15 ليله، ليالي شهاده امير المؤمنين مو وياكم بمجلس اخر، بس ان شاء الله ما انساكم من الدعاء هم لا تنسوني من الدعاء. خاف الخطيب اللي يجي اخواننا الاعزاء يمكن يغفلون عن هذا الامر، تعرف من قضايا ليله العشرين من شهر رمضان، هي مع الاسف قليل اشوف تذكر على المنبر. يذكرها العلامه الشيخ حسين العصفور رضوان الله عليه ويذكرونها الكثير. تدري اجا وفد من اليهود لعياده امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. ليله العشري وامير المؤمنين على الفراش مضروب راسه. دقوا الباب طلع لهم الامام الحسن عليه السلام قال لهم امير المؤمنين مصوب والزياره ممنوعه عليه الان حاله مثقل. قالوا مو علي ابي طالب هو مرجعنا حتى بالتوراه مالتنا اذا اشكل علينا بالتوراه نرجع الى علي بن ابي طالب امير المؤمنين قال الحسن خلو بالتوراه فدخلوا ذول الوفود على امير المؤمنين احبار اليهود وما خرجوا من عند علي الا وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم فاذا
0: في هذا الفصل يا اخواني سورة العلق أعطتنا خارطة طريق خطة من أجل أن نكون مثقفين وذكرنا هذه الخطة أن نقرأ كثيراً أن ندون ما نقرأ وأن نطرق كل باب من أبواب المعرفة طيب شوف أنا هذا اللي جبته كله إلي شغل في النقطة حتى أختم هذا الفصل من هو المثقف يا إخواني من نسمع نقول فلان مثقف ما شاء الله عليه احنا نجيبها في ألفاظنا نقول أوه فلان ثقافة عنده مثقف طيب شنو مثقف لو يسألونك شنو مثقف يمكن واحد يرد علي يقول شيخ ياسين مثقف يعني يقرأ كثير عنده معلومات كثيرة هل كثرة المعلومات هي الثقافة لا مو هذا الثقافة من ترجع إلى التعريفات معناها شيء مختلف أولا تدري مثقف في اللغة يعني شنو المثقف هذا الرمح الرمح يسمونه المثقف فلهذا يقولون حمل راس الحسين على رمح مثقف مثقف شنو الرمح هذا يا جماعه حط بالك شويه حتى اوضح لك المعلومه هي قصبه طويله يحطون عليها سنان من حد متما القصبه مو لازم تجي مستقيمه قد يكون معوجه والقصبه اذا كانت معوجه وجنابك ترميها ما دام مستقيمه ما تروح باتجاه واحد لأنها متعرجة ومتعوجه فهي الحرب فهذول اللي يسوون الرماح شي يسوون من يجيبون القصبة يعادلونها <تصفيق> احنا ما ادري يعني المصطلحات الاخرى بالبحرين نقول السحتها سحتها يعني شنو يعني نخليها كلها تجي باستقامة واحدة من تجي القصبة مستقيمة يقولون هذا مثقف وضحت معناها مش جيبة الى الثقافة وفلان مثقف الآن هذه المعلومة كنت تحتفظ فيها. المعلومات مو بس والله شقد كتاب قريت. ويا بناتي ويا أخواتي العاشقات قراءة الروايات الأدبية، مو فقط كم كم كتاب أنا قريته، وإنما ماذا أحدثت هذه القراءة في سلوكي. واحد قاريله مكتبة، لكن سلوكه هو ما تغير. واحد قاريله آلاف الكتب وآلاف الروايات. بس يوم من الايام رايح المجمع رايح المول ويتفاجئ قناه فضائيه وعندهم مايكروفون تعال احكي لنا كلمتين بارك لنا بالشهر ما يعرف مثل ما نقول حط حرف على حرف وكلمة, وكلمه على كلمه ما يحتاج انا اقول يعني بس هذا الواقع اكو ناس تقرا لكن تعال احكي ما يعرف اكو ناس تقرا لكن ما يعرف شلون يتعامل في المشاكل اكو ناس يتقرا لكن يريد يستذكر شيء ما تقرا بشرفك انا ما اريدك تجاوب بس اخليك تجاوب بينك وبين نفسك احنا نحرص في المدرسه انه نقدم اختبارات ونجيب الدرجات النهائيه من انتقل الى المرحله الثانيه لو يسألوني عن السنه اللي قبل كم اجيب استاذ حبيب رد علينا يا اخو شو تقول انا الان بثالث اعدادي جبت الدرجات النهائيه لكن لو يسوون لي امتحان مال ثاني اعدادي لا رجعوا لي الكتب زين ولا درسته وامتحنت فيه وتفوقت فيه وطلعت الاول على البلد نسيت تفخره من الامش الشهاده اذا شهاده اذا هي مو ثقافه الثقافه الحقيقيه ان تصنع لنفسك من المعلومات سلوكا ومن هنا اذكر لك المثقف الذي صنعه امامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه هذا نموذج لنا اقتدنا اسمه هشام بن الحكم هشام بن الحكم اثنين أدنى اكو واحد سلبي، اكو واحد ايجابي. اكو هشام بن الحكم المرواني هذا الذي قتل الامام الباقر عليه السلام. واكو هشام بن الحكم صاحب الامام الصادق عليه السلام، تدري كم عمره هشام بن الحكم؟ تتعجب، 16 سنة. الروايات يقولون حتى شوارب ما عنده. أمرض شاب أمرض لكن هذا الولد اللي عمره 16 سنة اكبر لحيه واكبر عمامه بزمان يحيرها ما يقدر يحكي. سمع عن واحد من الفقهاء من اهل العامه يسمونه عمرو بن عبيد. هذا ما إلى شغل من يقعد بمجلس هذا عمرو بن عبيد فقط يحكي على الشيعه، الشيعه يقولون امامه ماكو شيء اسمه امامه. عندهم إمام اسمه جعفر بن محمد ماكو شيء اسمه امامه. شوف هالولد اللي عمره 16 سنه طلع من الكوفة وراح الى البصرة. وسأل وين عمرو بن عبيد؟ قالوا يقعد بالمسجد، أي مسجد دلوه؟ دلو 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 دلو. قعد بالمسجد متلملم بوسط الجماعة. جمع 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 جمع. وإذا يسمع عمرو بن عبيد يقول هذول الشيعة يقولون لابد من إمام،, إمام وأنا أقول ماكو إمام، ماكو شو اسمه إمام، وهذا الإمام الإمامة خرافة. خرافة, خرافة, خرافة. وقف، قال له شيخ شيخ تسمح لي؟ قال له نعم قال له عندي سؤال, سؤال. 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 قال له قول قال له ألك عين عندك عين قال له شنو تسخر تتنهزق بيننا هذا بحث خارج من كبار ما يحضرون كل واحد شنو عندي عين ما تشوف عيني قال له أجيبني قال أجيبك وإن كانت مسألتك حمطر عندي عين قال له ما تصنع بها شو تسوي بعيني قال له شو سوي بها بعد أطالع بها قال له زين. عندك لسان؟ قال له احمق من اختها، اي عندي لسان شلون اجاوب؟ ما تصنع به؟ قال اتذوق به. قال له عندك انف؟ قال تقوم تطلع اذيت من. قال له اجبني يا شيخ انا متعني لك اسايلك. قال له عندي انف، ما تصنع به؟ قال اشم به. عندك يد؟ قال له عندي يد، ما تصنع بها؟ قال ابطش بها، عندك رجل؟ قال عندي رجل، ما تصنع بها؟ قال اسعى بها قال أسعابها عندك قلب قال لي عند قلب القلب يقصدون شنو مو هذا العضل اللي ضخ الدم يقصدون به العقل قال لي عندي قلب قال ما تصنع به قال اعلم يا بني ان الجوارح قد يختلف عليها شيء فاذا اختلف شيء على جارحه من جوارحي عرضته على قلبي فحكم بين جوارحي فهو سلطان الجوارح قال له يا شيخ إن الله لما خلقك ووضع عندك الجوارح ما تركك سدا دون أن يضع عليها إماما وهو القلب فإذا أشكل على جوارحك شيء احتكموا إلى إمام الجوارح وهو القلب ويضيع الله هذا الخلق من غير إمام أنت شنو يعني أشرف من الدنيا كلها الكل صفا قال له قوم وقف وقف، قال أنت مو من البصرة؟ أنت من وين؟ قال له كوفي، قال له أنت هشام بن الحكم؟ ما يكذب خويا، قال له أنا هشام، من أين لك هذا؟ قال هذا من بركات سيدي جعفر بن محمد صلوات الله عليه. شاهدنا يا إخواني، شوف هذا اللي ذكرت لك، من طلع هشام بن الحكم من البصره رجع والتقى بالامام، الامام من سمع؟ قال له هشام سولف لي رحت البصره ايش صار عندك ويا عمرو بن عبيد؟ سولف للقضية المحاوره. الامام قال له من وين هذا جاي؟ قال انا ما علمتك اياه، خلي أنقلك العباره. فلما ساله الامام سلام الله عليه قال له يا هشام من علمك هذا؟ قال قلت يا ابن رسول الله جرى على لساني. قال يا هشام هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وهذا هذا كلام الأنبياء هذا بس يقول شوف أنت واعي تقعد بمجالسنا وتعرف تدبرها من تطلع فإحنا نريد يا إخواني هشكين من نقرأ كتاب من ندرس من نحضر في مجلس من نحضر في حسينية نريد المعرفة مو تدخل بها الإذن وتطلع من الإذن الثانية وانما تغير في سلوكنا بعلوم محمد وال محمد صلوات الله عليه انهيت الفصل الاول انتقل معكم الى الفصل الثاني اريد اوضح مساله والمساله مهمه يا اخوان فعلا مهمه هي غرضي ترى من البحث وان كان البحث يتكلم فيه عن صناعه المثقف بس هذه ما اريد اتجاوز هذه الليل الاثيره اللي خصوصا الى اولادنا الصغار صغار سنا والا هم كبار نورا وولايه يا جماعه احنا من يوم احنا اطفال في الابتدائي وعطونا سوره العلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق علمونا قصه السوره وراح اسوي امتحان الان الامتحان هو للأطفال بس كني ما أشوف رح أوديها إلى الكبار أشوف بعد المعلومات السابقة موجودة لولا جبرائيل لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا محمد اقرأ فقال النبي شنو شوف كلكم قلتم مو بس نصغر ما أنا بقار صدق هو النبي قال ما أنا بقار تعرف معنى ما أنا بقار شنو يعني شنو يعني ما أنا بقار انا احسن وحده منها يعني يا جبرائيل انا جاهل بالقراءه هذا ما انا بقار يعني ينفي عن نفسه القدره على القراءه فاذا هو يجهل القراءه ثانيا يا اخواني الاساتذه موجودين عندنا في المجلس لما الاستاذ يسال التلميذ عن مساله ما يعرفها التلميذ النبيه ايش يقول للاستاذ ما يقول له ما راح اتعلم يقول له علمني صحيح لو لا؟ فلو فرضنا بان النبي ما يعرف القراءة وجبرائيل يقول لا اقرا يقول له يا جبرائيل علمني حتى اقرا. بس هو يقول له ما انا بقارئ يعني شنو؟ يعني لو تحاول وياي من الان لا تحاول ترى انا خلاص بعد لا اعرف اقرا ولا ابغى اقرا. هل يليق هذا الامر برسول الله؟ ما نقبلها حتى الى التلميذ. حتى لو تلميذ. شوف احنا من نجي نعلم اولادنا بابا جاوب على المسألة ما اعرف بابا ما اعرف لا تحاول وياه لا الا تتعلم صحيح تعال شوف هي الروايه العاميه هي الروايه اللي يذكرونها اخواننا اللي حفظونا اياها من يوم احنا صغار غلط خلنا نشوف روايه اهل البيت روايه اهل البيت لما قال جبرائيل الى النبي اقرا ما قال لما انا بقارئ ايش قال قال ما اقرا ما اقرا يعني شنو يعني علمني اقرا قل لي ايش تريدني اقرا انا زرع الله في قلبي علم كل شيء فاي شيء تعطيني انا اقراه شي تريدني اقرا لك انا اقرا شو الفرق بين الاثنين الفرق بين ما انا بقارئ وما اقرا ما انا بقارئ يعني لا تحاول انا ما اعرف القراءة ما اقرا يعني انا اعرف القراءه اعطيني يا جبرائيل اي شيء وانا اقراه
1: <تصفيق> يا
0: احنا ناخذ يا جماعه روايتنا لو الروايه الاوليه <تصفيق> تعال الرواية شوف اللي يذكرها الإمام الباقر عليه السلام، ولا الليلة إن شاء الله تحفظونها، اتغير مجرى حياتك اللي تعلمته من الصغر كل يتبدل. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: نزل جبرائيل عليه السلام على محمد، اللهم الله صل الله. على محمد، اللهم صل محمد خلها شوية على هامش بحثنا. اللي عم تتذكرون مثل هالليالي كانت أزمة كورونا في أوجه الحمد لله الفرج السنة وإن شاء الله يزول عنا كل بلاء وكل هم وغم ارتفعت الإصابات العام الماضي ارتفعت الإصابات وكان الحضور تقريبا أقل طبعا من هذا العدد فأنا أذكر إذا تتذكرون كلكم كنتم موجودين جبنا في المجلس 14 صلوات بنية الاستشفاء صحيح؟ تتذكرون؟ تتذكرون العام الماضي لولا؟ أربعة عشر صلوات جبناها ورا بعض بنية الاستشفاء طبعاً إحنا عدنا الفريق الطبي ينزل في كل ليلة عدد الإصابات ليلة الثانية قبل المنسوق. من جبناها بنية الاستشفاء يستشفى بذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليه الشباب بالإحسانية الله يذكرهم بالخير ويحفظهم ان شاء الله من ذيك الليله بعد قالوا شيخنا كل ليله راح نحسب عليك الصلوات لانه احنا صرنا نستشفي بها، السنه من جيت قريت من اطلع من المجلس انزل من على المنبر واطلع وما يلزموني، قالوا شيخنا الليله هلقد صليت الليله هلقد هذه الليلة الظاهر ما أدري قالوا تسع مرات صلينا البارحة عاتبوا عليه قال قصرت علينا في الصلوات الليلة أشوف بأنه عدد الصلوات كثير ما أدري ضاع علي الاحساب من أطلع هم الكاونتر عدنا هناك هم اللي يجاوبون فنريد من عدكم باسم إمامنا الحجة صلوات بعلى الأصوات الباقر عليه السلام يقول نزل جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله فقال يا محمد اقرأ قال وما اقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني خلق نورك قبل الأشياء شوية ما يخالف اسمح لي بارد بعيد الرواية كل وقفة لأنها فيها كرامة أريد من عندكم صلوات من جديد نزل جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه واله فقال يا محمد اقرا فقال وما اقرا قال اس اقرا باسم ربك الذي خلق يعني خلق نورك قبل الاشياء خلق الانسان من علق يعني خلقك من نطفه وشق منك عليا صل <مصرح> على محمد <واري> اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم يعني علم علي بن ابي طالب الاخيره بعلى الاصوات علم الانسان ما لم يعلم يعني علم عليا من الكتابه لك ما لم يعلم قبل ذلك فهذا عمي معناها ما اقرا مو ما انا بقارئ هذا تفسير اهل البيت عليهم السلام. مسكوا الختام عم يطال عليكم المقام، ان شاء الله مجلس نوراني منظور بعين امامنا صاحب الزمان. من الاشياء الغريبه الموجوده في روايات اخواننا ان جبرائيل ارعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هالشكل مو احنا نقراها ومر علينا ورجع النبي يرجف الى خديجه ويصيح دثروني دثروني او زملوني زملوني ويرجف وخديجة راحت دورت على واحد مسيحي اسمه ورقة ابن نوفل الجابة وبشر سبحان الله كأنما من لعلمه النبي بأنه نبي النصارى يا أخي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد طفل صغير يستسقى به الغمام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الأيام عصمة للأرامل النبي من ليلة ميلاده جبرائيل ماخذلنا ويطوف به شرق الأرض وغربها يحتاج إلى ورقة ابن نوفل واحد من مسيحي يجي يخبر النبي كلها غير صحيح هذا الكلام كله غير صحيح وجبرائيل ليس بالمرعب لأهل البيت جبرائيل أصالك
1: وظيفته يخوف النبي
0: شي يقول جبرائيل تقراها كلنا فقال الامين جبرائيل اتاذن لي يا رب ان اهبط الى الارض لاكون معهم سابسا وظيفته خدام خد إلى النبي ولأهل البيت مو وظيفته يخوف النبي وأهل البيت بعض الروايات عدهم يقول يوم قال شوف شوف شلون شوف شلون الوضع الإسرائيلي يوم قال لا اقرأ قال ما أنا بقار يقول اخذه فغطه قام يهزه الله أكبر خدام خد هو محب محب للنبي ولأهل النبي شلون قال إيه نعم جاءت ام ايمن فرات فاطمه نائمه وحسينا في المهد ورات المهد يهز من غير احد وراحت ام ايمن الى النبي تقول يا رسول الله شفت عجب في بيت فاطمه ام حسين نايمه والحسين في المهد والكاروك المنز ينهز يمين وشمال والحسين يتبسم يقول لها يا أم ايمن ان فاطمه صائمه والحسين خاف يقعد يبكي ومتنا قالت زين منو اللي يهز المهد قال جبرائيل يهز مهد ليش تبكي عمي ليش شنو قاريلك مصيبه انا قرالك مديح هذا خدامه بس ادري ادري وين راح قلبك ادري وين راح قلبك جالنا زينه بعدها عتاب على جبرائيل يوم اللي مرت على جنازة حسين وهو مكبوب على وجهه. كانها تحكي ويا جبرائيل وينك ياللي تهز مهدا ما تريد يبكي. وينك يا جبرائيل اللي تهوي عليه بجناحك تعال شوفه مقلوب على وجهه. يا على راحة راح اقراها على راحة اول بدي وياك على راحة. اسمع لسان حال زينب كانها تحكي ويا جبرائيل. اوصيك يا جبريل
1: بحسين اوصيك يا جبريل
0: بحسين ظلل على جسمه بجناحه ولا توعى افتح وفتح العين وسايل عن اخترايح
1: ما تعطيني مهله
0: وسايل عن اخترايح حوان قل
1: ما شتل للشام يا حظه هانا يستفقد واحد ثمان وفقد الثلاثة يعمي العين والاربعاء أعظم من البين زي نبي تقول وانا فقدت يا ناصب وانا الوان شباب أي, اي, اي, اي وانا فقدت يا نا مصيبة مصيبة تحسن على حسين وحزني إلك إلك على حسين وحزني هي على حسين
0: أعظم مصيبة تجرح الخاطر كن الشمر مر على زينة قول له شمر تسمح لي انزل بس اشيل اخويا من على التراب لو اخلي عليه قطعه تخرق
1: شويه تظلل عليه صاحت بيداي بيداي يا حاد الظعن بالله الظعن
0: على راحه تقول له على راحه
1: بيداي انا قلبي على الخوان خويا يا يابن خلى غسل حسن بداي بداي وشيل لا, لا يضل جسم رمي وشيل لا, لا يضل جسم أيه رمي
0: خلوني اشيلك من على التراب خاف من تروح الجنه تعتب عند امي فاطمه تقول خلتني زينب ومشت عني اي شوف البيت يجرح قلبك لو يا بن امي عالتربان
1: عفتك رميه عين العمى ولا أشوف ذيك المسي يا
0: خويا يا على عالغاب رعاري مغسل في ضد ماك والجيف روحي بقات وياك والجيد دمساري لكن فراقك صار قصب عيد 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 لكن فراقك صار قصب كل مرة اقول لك البيت اذا قاسس ام اذنك تسمع وتتأذى اذا البيت يقديك سامحني يا
1: خويا قادر ادري هالشي ما تصادر
0: شنو من المجلس هالمجلس هذا عاشور صار مو شهر رمضان
1: يا اخو هشمت صدرا وبأيدي حتربان والسد نحرة وبماشيتي يا حسين حيار أمرك اسمع أمشي ودير العين للغاظرين عيدة عيدة أمشي ودير العين
0: أتمنى تسمع الزهرة هالبيت يا بنوم أمي عدت
1: عيني عين العمى ولا شوف ذيك المسي
0: قرابه خط الحزن من لي قرابه وسعيد اللي
1: يحضرونا قرابه ترى بس حسين ما حصل وانا 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 ترى بس حسين ما حصى القرابه يا حسين بس حسين ما حصى القرابه داست فوق صدر العوج
0: ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكل عار تجول عليه
1: الخير
0: اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم يا اسمع السامعين يا ابصر الناظرين ويا اله العالمين ارحمنا برحمتك يا ارحم
1: الراحمين سبحانك يا
0: الغاوث الغاوث خلصنا من النار يا رب خلصنا ووالدينا وذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات من نار جهنم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه ترحم على امواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتح مع الصلوات